0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲如何让不爱运动的人呢爱上运动。我们特别邀请到运动心理学专家师大的张玉凯教授。哎，老向，你要特别介绍一下张教因为张教授不但是。就是运动心理学的专家啊，对，他本身还是运动员，对不
1: 对？对啊，张 <Yeah. S 2> 老师呢本身也是武术的运动员， oh. 那他的研究做得非常好，尤其在心理学这个领域啊，然后也荣获我们台湾的这个全世界的前百分之二的这个顶尖科学家的这个荣衔、啊，厉害，厉害，厲害对啊，所以是蛮厉害的，就尤其在心理学这个造诣是非常高，所以我们今天来请他来跟大家分享一下，哎、欸，怎么利用心理学让。我们的运动可以更快乐，或者是让不爱运动的人爱上运动
2: 。啊，老西老向好，非常开心有这个机会来这边，没有问题，什么问题都可以。比较好
0: 奇哦，就是从运动心理的角度啊，为什么有人不爱运动？嗯，好，运动是本能吗？就是大家本来心理上是应该会爱运动的吗？因为人是动物嘛，动物应该会动嘛。那你
2: 事实上是很多人不爱运动，嗯、为什么？好、哦，应该这样讲。运动呢是可以让我们有很多好处，可是对很多人来讲，它未必是一个唯一的选项啊。
0: 是只是因为懒而已嘛
2: 。啊對，在事实上哦，没有时间运动，或俗称的懒，确实是造成没有运动的一个主要原因所在。嗯、那如果我们想要让人来真正来参加运动的话，首先我们要让这个运动对他们而言要有兴趣，要有喜欢。这是最重要的概念
0: ，所以完全用功利的角度来看，就运动可以帮助你身心健康什么之类的，不一定很有效
2: 。呃，它有效，但是要真正能够维持让你做很久，一定要让运动成为你的兴趣跟喜欢，你才能够持续更久的时间
0: 。嗯，嗯因为有很多不同的人嘛，像老向，他从来不必担心他不喜欢运动这件事情，对不对你从来没有不喜欢过运动这件事情，已经变习惯了。嗯，
1: 嗯<小>对，从小对。你从小有立志当运动员吗？没有，我就是还蛮喜欢运动、啊、因为运动可以得到某些成就感。哦，成就感。你,你的这个运动能力还不错，所以你在运动场上的一些表现，让你会觉得有成就感，<的>那你就会更爱上运动
2: 。哦、老向小适当非常好。在我们讲为什么喜不喜欢一件事情，我们在心理学上的名词叫做动机啊。动机<機>。如果你对一件事情的动机越深，你能够做这件事情的时间就越久。他根据心理学有一个非常有名的理论叫做自我决定理论，它里面就讲到动机不只是多寡而已哦，还有层次的差异。例如像呢，我今天想用运动来这个降低我的压力，这一种属于外在动机；或者是我从运动当中我得到了金钱酬赏，这种属于外在动机。它会不会让你持续做运动？它会的，不过它持续的时间不会很长。但老像刚刚讲到另外一个点，运从运动当中获得到了开心享乐。如果你是这样子的话，这时候我们得到运动的时间效益就会更长
1: 。所以这是内在动机。内
2: 在动机，没错、嗯、没错。没错可是差的话，职业运动员不都是为了外在动机吗？好，我就想到了 Michael Jordan， 在他退役的前一天，他在布洛格里面写到了他对篮球的感情。我们都知道 Michael Jordan 从这个篮球运动里面获得到非常多的金钱。当当你看到那封信的时候，你会发现他是真心的喜爱跟爱护这个篮球运动，所以还是有内在动机他应该有很深的内在动机。当然，外在动机会让你驱使前进，但是只有外在动机，他没有办法让你驱使前进那么的久。他还是要深爱这个运动项目
0: 所以我们看到有些职业运动员因为我们都不是职业运动员，我们从外在来看就是他，就是结束他的职业生涯以后，有一部分的人是再也不会接束这个运动，嗯、另外一部分人还会持续从事这个运动，是，所以就是跟他的内外动机的差异有关
2: 。当然，这就是差异点，在离开运动情境之后还能够持续做运动，就是他喜欢做这件事情，他不为了金钱或不为了他所带来的带来的外在的效益而持续。而通常啊，只有外在动机的运动员，他虽然在有外在的外在动机的时候会参与运动，但他结束之后他就不会再参与了。这也是我们大家不希望所所有的，因为呢，一般人参加运动不太会有很多的外在动机啊。嗯
1: ，是。那我们怎么去增加一般人去参与运动的内在动机呢
2: ？内在动机，我们刚刚讲到，哎、欸，可以培养啊，最重要的核心，怎么样让他喜欢？啊，喜欢这件事情就很多了。我们要怎么喜欢一件事情？我要再从这个这个事情里面得到了满足感跟成就感。例如像，我就讲个跑步马拉松。我们知道马拉松看，看跑起来很开心呐、啊。但如果你今天让一个人没有训练过的、没有运动经历经验的去跑马拉松，一般而言，我们运动心理学发现，强度越大越不开心。是，当然，很痛苦，<是>啊、很痛苦，痛苦没有错，没有错，有说是的，是的，所以一个喜欢跑马拉松的人，很难去跟没有运动习惯的人说跑马拉松很好。我相信那个人一跑马拉松以后，就会开始恨运动因为所带有的痛苦太大。这个时候我怎么产生满意呢？要这个投入跟能力相符合。例如像当，当他哎，今天不跑马拉松，我们今天跑一个操场三圈，哎，他可以负荷。先让从这三圈开始，让他享受到啊，原来我可以完成这件事情。当你可以完成这件事情，当你体悟到你有能力去做这件事情，事实上就是一种内在动机啊。所以这里讲到了是循序渐进
1: ，所以这跟训练学是一模一样哦。从心理学的角度也是要循序渐进，嗯，从训练的角度、生理的角度也是要循序渐进。没错，没错<對>
0: 。从老将个人的经验来看啊，就是你在跑二十公里。哦、半马<對>或者是全马，你获得的快乐，跟你跑超场三圈获得的快乐应该是完全不一
1: 样因为你跑完比较长的距离，你会感觉收获比较大。还是还是你累到气喘如牛的时候，那快乐都一样。嗯、没有，要是你超出负荷，就是你速度太快，那你负荷不了，那真的是很难很难过，那个很痛苦的。那时候不论是跑三 K、五 K、十 K 都一样痛苦。嗯嗯，哎、嗯啊，假如你在控制的范围之内去完成的话，其实你会发现。你跑得越长，你会觉得你的成就感越高
2: 。嗯、欸，夏老师就讲到了好的事情呢，没有错。当你只能跑三 K， 然后你跑了三 K， 你所得到的满足感是有的、哦、但如果你可以跑十 K， 然后你的能力又在十 K， 你这时候的满意感又会只有会比只有跑三 K 跟完成三 K 的还大。嗯、所以呢，当你能够跑马拉松的人，当他跑成马玩的时候，那种快乐感又会比只跑三公里的又更高一些哦。嗯对啊，是因为它是会累加的。随着你能力的越大，随着你对这个 meet 的这个挑战越高，它的乐趣也会越高，所以我们才会一直一直往前走啊
0: 。所以你的成就动机会越来越强，对<的>，让你获得的快乐也会越来越大。嗯哼，哇，这个这都是
2: 跟纯
0: 心理还是跟身？体或生理也有关系，
2: 当然会有一些交互作用了。不过我们刚刚讲，这里讲的循序渐进，是以心理的角度、乐趣的方向来讲的。嗯，是，所以应该这样讲哦。好的训练，我不开心，他可能会有效益，可是我不会做持续。所以我们常常跟教练讲，要成为一个好的选手，或是让你喜欢一个运动，他要有很多不同面向的、面向的这个面向的考量。例如，像我可能是这个运动处方非常好。问题是，当我不想去做它，多好都没有用。可能是这双鞋子跑起来非常舒服。问题是，当我不想去跑，这双鞋子也没办法穿到。所以反过来说，当当我想去做，哎，如果拥有好的鞋子，它会让我跑得更远。所以说，各个不同面向都要去考量
0: 。OK， 对一般人来讲，嗯、就是所以要突破那个从不喜欢运动到开始运动那个的障碍。如何建立这样子的成就动机
2: ？如果以教练的身份来讲，就是请那些人运动的，请社会大众来运动的概念来讲，要设计处方啊
0: 。处方是的，跟这个医生开处方藥一样。哎、对对
2: 对，设计心理处方，心理處方而不只是生理处方。<Wow> 所谓的处方指的是我刚刚讲乐趣嘛？乐是来乐趣来自于能力的塑造，能力的感受。所以第一个选择一个他。这一个人可以适合的运动形态，适合的强度。当选择之后，哎，选了这个之后，我们就可以再做另外的事情。怎么去鼓励他，增强他？一个人对于能力跟他的自信，会影响到他下一步。哎，这件事情对教练来讲很重要哦。我例如像讲一个事情，那个本都啊，一个非常有名的社会心理学大师，他提出一个人要能够持续做事。做一个事情，他必须要感受到他的自我效能很高。所谓的自我效能很高，它指的是他特定情境下的自信心要够高。那自信心怎么来的？自信心来自于他对于过去事情的呈现跟他的感受，未必是他真正的能力，而是他感受到自己的能力。好，这边我就讲个例子啊。有一次啊，我在考试考九十分，是我人生最高分啊，因为我以前成绩都很差。当我拿到九十分很高分的时候，我们跑去找老师说：“老师，老师，我今天考九十分，终于考了九十分。”老师跟我们讲：“啊，你怎么没有考一百？”哎，你们看到一件事，这个九十分本来是你人生最高的成就，但得到了讯息回馈是什么？你做的不好。当我们讯息提提得到了，你做的不好，你的自信心就下降了。所以这就回到了。教练怎么跟我们要要让他们运动的人讲话？然他只能跑三圈。教练他跑完之后，你跟他讲：“啊，你只跑三圈，我都跑二十一公里。”请问这个人得到的是一个自信还是没有自信？打击，打击，<对>打击他好不容易跑了三公里公里，本来是他人生最高成就，他发现哦，那我离二十一公里还好远，那我干脆不要去做了。嗯，对我的效益很低啊。所以这里面。跟教练讲的是如何塑造一个运动者刚开始的自信心就会非常重要
1: 。所以不论他做的动作好坏，嗯、教练都会跟他说：“哎、欸，你做的好，做的好。<笑>啊”那这样的那个就会越来越有兴趣。这<笑>
0: 很有很很像我感觉到的美国教育跟台湾教育的差异啊。嗯、那美国教育永远说你最棒，<对>每一个老师永远说你最棒，不管你是你做出来结果怎么样，他说你是全世界最棒对，嗯、那台湾就是永远不够好。你这样子不对，那样不够好，对然后没有达到真正最高的标准，对。所以我们应
1: 该要扭转一下的，尤其在运动的人。像我们去打篮球，以前我在台湾打球，你要是失误了，队友就会觉得很沮丧。你在美国打的时候，你失误了，队友就跟你说 “nice try”， 所以你就会觉得哎，没什么关系，哎，继续打这样。所以那那个感觉不一样，可能就符合这个心理学的这个没错理论。因
2: 为他把事情看待过程。我突然想到，这是埃隆·马斯克，不是花了好几几亿的美金发射发射太空梭到太空去，结果四秒钟就爆炸了嘛？在我们台湾人一看，完蛋了，就花了好几亿啊！他有看到那个新闻嘛？失败是浪费，失败干嘛做这种无聊的事情？结果我们看到埃隆·马斯克的公司的人是全场欢呼啊，说我们成功了，我们从这失败经验里面可以得到好多讯息啊。这世上就是文化的差异啊、嗯！这不是精神胜利法哦。哈哈
0: 哈！不需要精神胜利法吗？是,是，还是需要
2: ？精神胜利法，精
0: 神胜利法就是说我不管做了怎么样，我对我精神上都是胜利的。哦，精
2: 神胜利哦所以我最后成绩不
0: 好，或者是所有的挫败都不重要，嗯、我精神
2: 上是胜利的。不，确实需要多做鼓励啦。不过以运动心理学的角度来讲，鼓励也有好多种、哦、例如像。今天做的不是那么好，那我们还是说你做的很好，这是这个叫做一般性的正向回馈啊。但是，当完做了一般性的正向回馈之后，我们也可以是比较聚焦性，或者是、呃、或者是指导性的、具體,的具体性的之回馈。举个例子来讲，其实在做一件事情里面，我们都可以看出他的好，跟找到好的地方去鼓励他。例如，有一次有一个教练问我：“老师，老师。”啊，他跑了一百公尺，啊，他就跑输了，你怎么鼓励他？我说当然可以鼓励他。如果你看到他，你看到他是跑输了，你当然很难去鼓励他。但是你可以鼓励他说：今天你跑了这件事情，来参与这场比赛，用尽了全力，这就是你好的地方，值得鼓励。啊，如果你输了这场比赛，但还有技术的面向，那我们再一起求进步。所以你看，这个会比哦做得很好，做得很好，或者啊、哦、鼓鼓励，哎、欸，就是有做，会更好一点，因为它更聚焦在你要做什么事情，又给你正向的鼓励。所以我们讲鼓励或正向的回馈，可以是一般性的，也可以是具体性或指导性的
0: 。就一般性有的。感觉起来好像蛮敷衍的哦，对，随便讲说，哎 ，nice try， 是是是是，对对对，蛮敷衍。但是有的时候在关键时刻也很有用，对的，还是有用
2: 的，对，还是有用啊。我们之前讲说，再有用怎么样更有用？嗯，我指导更进阶的，更进阶的，这肯定
0: 哈，没错没错，而且找到真
1: 正真正的原因嘛的。那社群的力量会不会帮助呢？譬如说，你看现在有很多人跑团外在肯定对，然后一群人在那边纠纠团跑，然后互相在那边比对。明明就是跑得很慢，可是团体内部对，哎、欸，他在团体里面是第八名，吴夏、啊、就觉得啊，其实这一<對>这一团
2: 都很慢，<笑>但是有有啊，当然会啊。我们在社会心理学里面发现，人不是一个独居的生活，周遭朋友的影响跟环境，甚至你所在的位置，当然会影响你下一步的动机啦、啊。啊，我们要看到，哎、啊，当然，这时候我们以教练的角色来讲，我们就要指导指导这些学员了，我们。不要看你的名次而已，而是要看你进步的名次。例如，现在二十个人，你排二十个，排第二十名，他一定觉得很难过。但如果下次他进到十九名，你就跟他讲：“你大进步了、啊，嗯、这个进步就是人快乐的来源啊。当然，快不快乐要教练指导他如何想又回到了刚刚的自信心。如果你跟他讲说：“啊，你上次二十，你这次还是十九，怎么这么烂？”哎，又来了，自信心又下降了。可是如如果你表达的是上次二十，这次十九，代表你慢慢前进咯，那、啊、不是一个你的能力增加的时候吗？要为你感觉到开心啊。
0: 嗯，所以对于一般的人要运动来讲，我们不可能去念了一堆运动心理学的书才开始运动嘛，对不对？那或者是一个刚才夏老师讲的那个跑团。我们也不可能跑出来，一人发一本手册去了解要怎么样互相鼓励以后再开始运动，或者是吧，定定名次的一个可以达成的目标，就定的非常非常有规范，不是？那我们到底怎么样对一般人来讲，运动心运动心理学啊，让他的运动可以更快的进入状态，然后可以更早的达到运动的目的和效果，吸收应用运动心理学的概念，然后帮助他可以。更流畅的融入在这个运动习惯里面
2: 。好，当然，这个老谢这个问题事实际上是非常的大，可以用很多种不同层面来回答。不过我在想，就先讲一个小的啦，就是首先你还要，首先呢做这个运动，你还是要觉得它对你是好的，嗯，所以观念很重要啊。如果你觉得做这件事情对你没有什么好处，要做它是很困难。当你觉得这件事情对你有好处，这时候你才可以慢慢的去做它。嗯，那所以有那么
0: 多种运动，你要尝试去找到一个你喜欢的，然后你做起来很舒服的，然后有感觉有成成有成就很得意的
2: 。是是是，不是每一种运
0: 动都一样嘛？对，对因为每,个人,<对>每个人喜欢是不同的
2: 。对，每个人喜欢是不同。的。<Yeah. S 1> 但是你要就是从事这件事情，你觉得它有效益是很重要的。嗯、那这边又回来了。那我们怎么知道做运动对我们有没有效益呢？啊，这时候运动科学的概念就很重要。为什么我们要研究者要做很多这个？道理？运动之后对我们要什么好处的研究？因为我们就要把这些知识提供给社会大众，让他重新去改变他对运动的看法跟想法。不过现在一
1: 般人都知道运动有好处，嗯，可是还是很多人不喜欢运动，是明明知道运动对你健康有帮助，嗯那运动多了，你的什么脂肪肝啊、三高都会下降，你可以活得更久，肌肉可以更多，嗯，避免肌少症
2: 。可是还是一堆人不运动，为什么？为什么，因为运动需要投入，他需要花费一些心力，所以这时候又回到了设计的重要性。因为一般人想的运动，都以为是运动员要训练，而训练就是痛苦的，所以我们要告诉他，原来要运动，你我们只要循序渐进就可以。而这循序渐进又拉回来要转业了，为什么？我们都跟大家讲说，大家现在已经知道运动是好，但是要如何做运动，这真的是一个比较专业的知识啊。而如果说大还没有这样的知识呢，寻求专业啊，很多运动的这个专业人士，实际上是好的事情，才可以让你最有效率的运动。所以我我在演讲的时候，我常常跟大家分享一句话，就是运动听起来很好，但未必有效。是什么有效？正确的运动才有效，而正确运动包含了它的训练的机制，它的生理的处方，还包括心理的介入处方它事实上是一个很科学的内容
0: 。OK， 呃，我想我们应该找张老师哦，再花一些时间的，我们再讨论的，就是当你开始进入运动的时候。使用什么样的运动心理学的方法，可以让你在运动过程中得到更大的快乐，<对>让你的运动可以持久下去，对你的身心会更有帮助，好吧？希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。拜拜